0: Attention. Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Podcast übers Rudern, Geschichten, die der Rudersport schreibt und äh, Geschichten, die vom Rudersport geschrieben wurden. Mein Name ist Carsten jeski und mit mir zusammen hier wieder im virtuellen Aufnahmestudio Matthias Zappelzander.
0: Ja, hallo liebe Zuhörer, hallo Carsten. Ähm, für alle, die sich wundern, warum wieder mal ein paar Wochen vergangen sind, dass, ähm, bis wir hier wieder eine neue Folge online schalten. Äh, ja, erstens... Man hat ein bisschen zu tun, leider beruflich. Ähm, es hat immer noch nicht geklappt mit dem Vorruhestand. Ähm, aber das vielleicht, ist doof eigentlich, ja. Ja, ja, vielleicht arbeiten wir noch dran, aber ich habe schon gehört, wenn ich in den Vorruhestand gehen würde, würde ich ja doch nur Unsinn machen. Und äh, zur zu, auf der anderen Seite, Carsten. Du betätigst dich ja als Regattabummler und äh, besuchst alle möglichen Regatten, die gerade so anfallen. Ich bin erstaunt, dass du heute nicht in Belgrad beim ersten Weltcup bist, um Olli Zeidler zu bewundern, der als einziger deutscher Starter da an den Start geht. Äh, Du warst beim Frühtest, du warst in Essen. Ich habe gestern eine Doku gesehen, wo über den Baldener See dann berichtet wurde mit allem drum und dran. Ist ja eine Wahnsinn, Schöne.
1: war ich auch dabei? War ich auch dabei? War nee, die nicht? Doku
0: nee. war von 2019. Ja. <lacht> die, die alten Leute gucken ja noch Fernsehen, also bin ich offiziell alt. Aber du warst ja live dabei, die haben ja scheinbar auch ein bisschen umgebaut, habe ich denn gehört, dass das zumindest geplant war und nach Corona konnten nun endlich auch mal wieder Zuschauer hin und auch Nachwuchsruderer. Ich selber habe mir das mal in Rüdersdorf angeguckt, in Rüdersdorf war auch Regatta für Kinder, Jugendliche, ein paar alte Herren waren da, Wetter ging so, aber es war mal nett, wieder mal Boote auf dem Wasser zu sehen, aber eigentlich, wir haben ja keine Ahnung, aber gibt doch mal einen Eindruck vom Ufer aus direkt, wie lief denn so die, wie heißt das, Kleinbootmeisterschaft? Heißt ja nicht mehr Frühtest. Ja genau,
1: Kleinbootmeisterschaft. war ein Kräfer. Ich meine, ich bin kein Regattenbummelner, das weißt du auch. Ich bin natürlich, weil ich sonst nichts zu tun habe, in meiner Freizeit habe ich jetzt mal ein Jahr ähm, als Trainer meiner Tochter ans Bein gebunden, was teilweise sowas ist wie ein wie Spielertrainer, weil ich dadurch auch meinen meinen eigenen Fitnesszustand wieder verbessern konnte, aber ich trainiere halt meine Tochter jetzt bis zum Saisonende, was noch ungefähr fünf Wochen, glaube ich, sind und dann kommen auch erstmal drei Kreuze, das ist doch neben Beruf und neben Podcast zeitfressend und meine Tochter hat halt mal versucht, in diesem ganzen Regatta-Zirkus mitzumachen und dann musst du da immer antreten, genau, Frühregatta. Krefeld oder Kleinbootmeisterschaft, wie es jetzt heißt, nicht mehr Frühtest, Kleinbootmeisterschaft. Ich fand das super interessant, nicht nur, dass man selber sieht, wie alt man ist, ähm, wenn man dann da Spitzensportler sieht, die alle. In, ja, sag wir mal, das sind alles unsere Kinder mittlerweile doch. Man trifft dann aber auch ähm, ambitionierte, begeisterte, ehrgeizige Eltern, die man aus der, Verga aus der eigenen sportlichen Vergangenheit kennt, äh, die dann jetzt ihre, ihre Sprösslinge da auch betreuen oder, oder jedenfalls anfeuern. Ähm, das, ähm, und so vom Sportlichen her hat sich eigentlich, Zappel, kaum was verändert. Ja? Ähm, der, der, der Spitzensport oder die, die da gewonnen haben, sind echt immer noch große Klasse. Wir haben ja selber ein bisschen darüber auch geflaxt, wie äh, beim im Leichtgewichtsfrauen einer, wo ja meine Tochter gestartet ist, wie war das? Die Claudia Pechstein, des Ruderns noch gewonnen hat. Ähm, ja. marie luise Dreger, wo man wo denkt, Mensch, ja, wie alt ist die gute 40 oder 42? Das ist ja, also die, die, die kennen wir ja fast noch aus unserer aktiven Zeit. Ähm, naja, vielleicht anfangen. ja. Aber ähm, also ich
0: habe ja, ich gebe ja zu, ich habe mir den, den Frühtest und auch ein bisschen Essen. habe ich mir. Heute ist ja die Möglichkeit ähm, im Livestream anschauen, im, im genau, Livestream an. Ja. Äh, ich habe nebenbei gekocht, das äh, kann man dann schon mal machen, kann man das schon mal sehen. Es ist natürlich landschaftlich auch besonders schön da in Krefeld mit der Industrieanlage da im Hintergrund. <lacht>
1: das ist eine Müllanlage übrigens, eine Müllverbrennungsanlage. Äh, ja, ja, ich habe es mir dann,
0: ich, mich hat es interessiert. Ich habe da mal Wikipedia nachgeguckt, was es denn überhaupt ist. Äh, ja, es ist einfach schön. Loch im Boden, Wasser drin, ein paar Bäume drumherum. Genau,
1: 2000 Meter. Und damit auch schön, schön Bahn, Vor- und Nachteile, was man auch nicht vergessen darf. Was dann ich dann ausweiche jetzt so als doch wieder etwas engagierterer ja, Regatta-Teilnehmer-Bummler-Beobachter feststelle, ist, dass sich auch in diesem ganzen Sportpolitischen in den letzten 30 Jahren gar nichts verändert hat. Ja? Du, bist, <lacht> ähm, du bist also weiterhin damit beschäftigt herauszufinden, was sind denn jetzt genau die Kriterien und welcher Bundestrainer hat denn jetzt welches Kriterium? Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt irgendwo vielleicht noch auf äh, persönlichen PCs irgendwelche Excel-Dateien mit Algorithmen gibt, die, ke die keiner nachvollziehen kann, ähm, wo dann der Computer irgendwas rausspuckt, ähm, wer dann sich für irgendwelche und welche Trainingsmaßnahmen, Sichtungslehrgänge danach wieder qualifizieren kann. Also was mir auffiel ist, vom, vom Sportlichen her ähm, extrem große Unterschiede, ist ganz normal, ähm, aber doch auch immer noch eine, eine, reg eine reges Teilnehmerfeld. Das fand ich auch, also auch bei den Leichtgewichtsfrauen, wo ich dann viele gesehen habe, aber auch bei den Männern, auch bei den Leichtgewichtsmännern, äh, bei den Schwergewichtsmännern im Einer, also echt doch unheimlich viel. Also Rudern lebt da, ganz deutlich. Ähm, so was man natürlich auch merkt, sozusagen, wo ja mein eigenes Herzblut dran liegt, Leichtgewichtsmänner zweier ohne gibt es natürlich überhaupt nicht mehr. Ähm, bei den Männern, Männers, ähm, Schwergewichts zweier ohne, da waren auch schon deutlich dünnere Felder. Ähm, aber auch Junioren. Das da glaube ich auch noch im, im Zweier ohne bei den Junioren an die 40 Boote. Also das war glaube ich in fast das allen... Ist ordentlich. In allen Feldern waren es um die 40 Boote. Ja, und das ist echt ordentlich. Das heißt, Rudern lebt. Ähm, vom, vom Niveau her große Unterschiede, ist normal, weil ja auch eigentlich da alle Altersklassen da mitmachen. Ähm, worauf ich ja selber ein bisschen schaue, weil ich auch so ein Technikfreak bin, ist dann haben wir irgendwie den einen Ruderschlag in Deutschland. Ist die Antwort deutlich, nein. Ja, ich hoffe, ich sehe ganz unterschiedliche Techniken ähm, vom vorderzug betonten Rudern zum Endzug betonten Rudern, mit Pause hinten, ohne Pause hinten. Ähm, man sieht auch, das ist auch interessant, äh, weil ich auch mal über, über Technik Freak, ja nicht nur Rudertechnik Freak, sondern auch Materialtechnik. Äh, wir haben ja Immer mehr. Es gibt, jetzt, es gibt ein paar unterschiedliche Ausleger. Also, es gibt der eine, der ist dann hinterm Rücken. Der andere ist noch, wie wir es früher kennen, neben der, links und rechts neben dem Boot. Der ganz normale Ausleger. Dann gibt es den Flügelausleger vorne auf den Füßen. Ähm, da hat sich auch noch keine Technik als jetzt deutlich überlegen herausgestellt, sonst würden ja alle mit der gleichen fahren. Und auch wenn du, wenn du dir anschaust, ähm, Skulls oder Riemen, Blätter, ähm, welche welches, Welcher Fabrikant? Ja? Ähm, es gibt ja nur so ein paar Anbieter im Rudersport, sowohl von Booten als auch von, ähm, von Rudern, also von Skulls oder von Riemen, mit leicht unterschiedlichen Blätterformen. Aber auch hier gibt es deutlich noch keine Innovation, die sich irgendwie komplett durchgesetzt hat, ne? wenn du dich noch daran erinnerst, und da sind wir beide noch äh, alt genug dafür, um uns das zu erinnern, ähm, als das sogenannte Hackebeil Anfang der 90er Jahre auf einmal den Einzug hielt, hm. da warst du dann gerade, da warst du gerade in deinem ersten Männerjahr, ne? das war 91 oder 92, kann ich mich noch erinnern, da kamen die, die, die Hackebeile raus.
0: 92, glaube ich.
1: Genau, das war es für das Olympische Jahr und, ähm, und das war also eine enorme Revolution im Rudersport, ja, für, die, für die Laien auf einmal, das Blatt sah ganz anders aus, hatte eine ganz komische Form, die, die Oberfläche des Blattes war viel größer geworden ähm, und man musste damit auch anders rudern und man wurde damit deutlich schneller, aber nicht jeder konnte damit umgehen und so eine, auf so eine Innovation wartet der Rudersport meiner Meinung nach, würde ich jetzt seit, seit 30 Jahren, Na, also das, das sind so Beobachtungen, die man, die man dann sieht, die mir, die mir aufgefallen sind. Ähm, Essen Finde ich eine wunderschöne Regatta Strecke. Ich durfte letztes Jahr da auch schon da sein mit meiner Tochter. Da war nämlich Jahrgangsmeisterschaft in, in Essen. War so die einzige größere Regatta, die letztes Jahr mit Corona überhaupt stattgefunden hat. Ähm, und also klasse. Ja, aber erstens, wo, es geht los. Ich habe keine Bahn bevor oder Benachteiligung. Ja, ist ja im Rudersport auch schon mal was Besonderes. Ähm, entweder ich habe Wind oder ich habe keinen. <lacht> und wenn, dann haben den alle. Ähm, Baldnersee hat sich da auch von seiner besten Seite gezeigt. Ich habe einfach eine Uferpromenade, wo dann auch ja, normale Touristen vorbeilaufen. Ich habe eine Tribüne, die einigermaßen gefüllt war. Ähm, also echt, also gro große, große Klasse vom Sportlichen her. Ja, es ne, war jetzt internationale Regatta, da waren so ein paar andere Nationen auch da. Ist es noch nicht das, was wir aus unserer eigenen Vergangenheit noch kennen. Ich kann mich noch dran erinnere, ich bin da irgendwann, ich glaube das war 92, irgendwie im, im Leichtgewichts-Vierer-Ohne gefahren, wo wir irgendwie morgens um 7.30 Uhr Vorläufe hatten, da im Dunkeln, im Dunkeln rennen oder rudern mussten, um auf Gewicht zu kommen und dann gab es dann da glaube ich auch 20 Boote. Ja? Mhm. Also die, die, die Zeiten sind vorbei ganz deutlich, die Regatta war glaube ich auch immer schon so um drei oder vier vorbei. <lacht> ähm, aber ähm, vom, vom Sportlichen her, ist immer die Frage was ist der was der mehr ist jetzt auch nicht an uns um zu urteilen ob jetzt der der DRV auf guten oder die DRV Flotte auf einem guten Weg ist oder, oder nicht da schauen wir mal in ein paar Wochen drauf dann wenn wir so die ersten richtig wichtigen ähm, World Cup Ergebnisse haben ähm, aber was auch da wieder auffiel es gibt immer noch ja, doch eine hohe, hohe Teilnehmeranzahl und, und das ist denke ich was das Wichtige ist, dass man irgendwie versucht diesen Spaß auch am Leistungssport bei den Leuten hochzuhalten. Das ist dann der letzte Punkt, und das sollen wir was sagen über deine Regatta-Besuche. Was mir halt auch weiterhin auffällt, ist, dass ähm, ähm, wenn man also sozusagen so in diesem, was da mal das Niveau unter Nationalmannschaft ist, ja, wo man, wo dann die die Sportler und Sportlerinnen versuchen irgendwie ähm, zu profilieren ins Bild zu rudern. Ähm, da fehlt mir immer noch ein bisschen der Aspekt Spaß. Also Was ich ja, sehe, auch beim, jeweils beim, beim Leichtgewichtsfrauenbereich, ist das so, dass dann alle weiterhin nur im einer rumrudern, mal in einem Doppelzweier. Aber dadurch, dass man dann sagt, ja, es kann, es kann bis Anfang Juni dauern, bis dann die Nationalmannschaft zusammengestellt wird, ähm, bleiben eigentlich alle in diesen Kleinbooten und haben eigentlich versuchen nicht mal in einem größeren Boot einfach alleine zu äh, zusammenzurudern. Ja, weil jeder sich dann die Option offen halten muss. Naja, vielleicht schaffe ich dann doch noch den Sprung auf den Zug. Ähm, und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass dann irgendwann einfach der Spaß bei den, bei den jungen Sportlern auch da rausgeht. Ja, wenn die eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, sich irgendwie ins Bild bei den Bundestrainern reinzurudern über Einzelleistung individuelle Leistungen, dann fehlt dann irgendwann doch auch dieses Erlebnis, was wir ja auch beide kennen dass nämlich, was das aller, am Rudersport ist, das Mannschaftsgefühl. Hm. Ja, zusammen Mannschaftssport zu machen. Und das ja, da habe ich, hab ich ein bisschen Angst, dass das auf der Strecke bleiben könnte. Dafür haben wir ja, so und dann haben wir den Übergang, schön, oh, elegant gefunden, ähm, haben wir die Ruder-Bundesliga. <lacht> ja, was, genau, was dann genau eigentlich das, das gegenübergestellte Extreme ist. Wo wir genau ein Konzept haben, was ich super finde. Ähm, ich auch. Achterrudern, in Vereinen, na ja gut, da sind dann teilweise auch Leute eingekauft, ist egal. Ähm, 350 Meter, das schafft jeder, ja, das schaffen auch so alte Leute wie wir noch einigermaßen. Ähm, in, wie haben wir jetzt, vier oder fünf Städte, meistens einmal im Monat trifft man sich ähm, und das wird dann so lange gefahren, bis man am Ende des Wochenendes eine Rangliste hat. Also wirklich, da hat man Platz 1 bis X ausgefahren, es gibt Punkte. Man hat dann die Bundesliga-Tabelle und zum Saisonende wird, ähm, wird dann der Meister gekürt. Und das, das Tolle, ob ein Meister oder nicht, aber das Tolle hier dran ist, ähm, ich kann damit den Sport in den Vereinen am Leben halten. Ich kann damit Leute, die mal Leistungssport gemacht haben, aber nicht mehr den Aufwand betreiben wollen, aktiv im Verein und am Wettkampfsport ähm, dran lassen. Ich kann Quereinsteiger versuchen einzubauen ich kann sowas auch im Verein leben lassen und ich bringe Rudern halt in die Stadt ich brauche nicht mehr irgendwo so ein Loch neben der Müllverbrennungsanlage ähm, sondern obwohl da auch glaube ich ein, ein, ein Spieltag der Bundesliga sein wird äh, aber ich kann halt ich kann halt auch wirklich auf anderen ähm, auf einem kleinen See ja, und dann also Höhepunkt für alle die zuhören ich meine Hamburg Binnenalster ich bin da selber mal gefahren in der, in der Ruder Bundesliga Wahnsinn Klasse, ja, wo der, wo der Hamburger einfach am Samstagmittag ein bisschen einkaufen geht, ähm, 300 Meter im Achter nebenher sprinten. Was wohl auch klasse sein muss, da habe ich leider noch nie noch nie mitmachen können, ähm, war Minden. Ja, ähm, dann ist das in, in Minden muss das irgendwie in der Höhe sein. Äh, ich weiß nicht, ob du es angeschaut hast, Zappel. Da gibt es irgendwie so, so ein, ja, was muss es sein? Eine Wasserumgehungsstraße, was auch immer. Also Ach, extrem, schön, wie so ein Schiffshebewerk. Genau extrem irgendwo in der Höhe und da werden, fahren dann die, die Achter gegeneinander. Also das muss wohl das cool. super spektakulär sein. Aber gut, also das waren jetzt erstmal so meine, meine, meine Regatta-Bummel-Erlebnisse. Ähm, aber du warst ja auch nicht ganz, du hast ja nicht nur zu Hause die irgendwelche Livestreams angeschaut und bist ja nicht nur irgendwie so der, der Sesselfurzer geworden, ähm, nee. sondern du warst auch draußen im richtigen Leben auf ja. der großen internationalen Regatta Rüdersdorf.
0: Genau, der Berliner, der Berliner, geht ja eigentlich nicht außer im Kiez. Und da ich mittlerweile ja nun kein Berliner mehr bin, <lacht> sondern im Brandenburgischen wohne, äh, habe ich das genutzt und bin mal nach Rüdersdorf gefahren und habe mir in Rüdersdorf die Regatta angeguckt. Das ist nun, das hat nun nichts mit Essen zu tun oder mit ähm, mit Krefeld. Das war einfach oder es ist einfach eine kleine Früher hätte man gesagt Dorfregatta, hauptsächlich für Jugendliche, für Anfänger. Ein paar Masters waren auch da, es waren auch ein paar, es waren auch ein paar also Senioren da, also aber es war übersichtlich und überschaubar. Es waren relativ gut gefüllte Felder, muss ich sagen. Also in, okay. gerade in der in der, ich sag mal so, Acker 12, Acker 14, da kamen teilweise im einer vier, fünf, sechs Läufe runter, die denn da waren. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass... Also man könnte bei den Anfängern noch ein bisschen an der Rudertechnik arbeiten. <lacht> ähm, da, sahen einige, da sahen einige nicht schön aus, also technisch nicht schön. Also sie hatten offensichtlich Spaß, aber ähm, jeder, der ein bisschen Ahnung vom Rudern hatte, dem hat es da wirklich die Nackenhaare aufgekäuselt, so er noch welche hat, weil... also so eine gigantischen Kisten habe ich eigentlich nie gesehen, die man da weggeschoben hat. Äh, also wie schaust,
1: Zappe, wie, wie, wie schaust du dir denn so eine Regatta an? Ne? Also, wie kannst du, wenn, wenn, also wenn ich hingehe, also ich, meine, ich bin natürlich jetzt dann auch noch immer befangen, weil ich natürlich auch dann anstehe. Ich muss ja irgendwie lernen, wie Leichtgewichtsfrauen rudern, das hat mich ja vorher nie interessiert. Also da gucke ich dann immer deutlich sehr interessiert drauf, einfach okay, wie machen die das? Was machen die anders als meine Tochter oder wer macht was? Ist, der damit, ist die damit schnell oder nicht? Guckst du dann einfach nur und sagst, Mensch, Sport, schön? Die, ähm, oder guckst du dann sofort doch auf, irgendwie, ey, die Technik stimmt nicht, die Technik müsste viel besser sein? Also kannst du einfach bedingungslos genießen? Ähm, oder kommt dann doch der, das Kennerauge und denkt,
0: mm, Mensch, naja, was heißt bedingungslos genießen? Also ich war ja unter anderem da. Sie also war auch mit meiner Tochter da. Die hat ihre erste Ruderregatta mal vom Ufer aus gesehen. Die hat ja mit Rudern bisher nichts am Hut. Sie hat gesagt, sie möchte sich gerne mal ins Boot setzen. Das hoffen wir, dass wir das noch hinkriegen irgendwann demnächst mal. Aber ähm, wir sind einfach nur hingefahren. Also ich wollte mal gucken, ob da auch irgendjemand vorbeikommt, den man halt so kennt, mit dem man dann mal so ein bisschen quatschen kann. Den einen oder anderen Namen habe ich im Regatta-Ergebnis gelesen, den ich auch kannte. Ähm, inklusive habe ich dann auch festgestellt am Ergebnissen, dass ähm, der offensichtlich auch schon Kinder hat, die rudern, ähm, die, dann, die dann auch dort waren. Aber es waren äh, so eine Vereine wie Schwerin oder hier aus dem Berliner Raum, die ein paar waren. Es war sogar unser, äh, unser Herzensverein. Der Club war natürlich auch da mit einer äh, Kinder- und Jugendmannschaft äh, und sind da angetreten. Ähm, du, ich stehe da einfach am Ufer und gucke mir den guck mir an, wenn da wieder die Boote runterkommen. Ich, und Zwangsläufig sieht man denn da, dass das jetzt ähm, nicht so schön ist. Ich habe mich ja großfressig hingestellt und habe gesagt, naja, Ruderrennen sind ja eh nie spannend. Da waren ein paar spannende Rennen dabei. Also das, das war das eine oder andere mal sehr eng, äh, inklusive Krebs, 300 Meter vom Ziel, obwohl die äh, also wirklich deutlich geführt hat. Und dann wurde es nochmal sehr spannend und äh, hat sich dann doch noch ins Ziel gerettet und das Ding gewonnen. Aber das, was, wie gesagt, mir fiel halt auf, dass eben dieses Kiste schieben extrem war. Die Wetterbedingungen, es war relativ, also ich sag mal Windstärke drei bis vier, aber, ja, ja. aber eigentlich von hinten, ähm, also war mehr oder weniger auch für alle Bahnen gleich. Ähm, das, das ging eigentlich, es waren keine Schaumkämme da, da, da konnte man schon einigermaßen rudern, aber gerade von den Anfängern waren viele wirklich Passagiere im, im Boot. Ähm, <lacht> und ähm, ja, da könnte man sicherlich noch mehr machen. Vielleicht sollte man dann doch mehr Wert auf das technisch saubere Rudern in einer Anfängerausbildung legen, bevor man dann sagt, du musst jetzt hier unbedingt eine Regatta fahren. Oder man sagt, du fährst eine Regatta, aber achte einfach darauf, es kommt nicht darauf an, welchen Platz du machst, achte einfach darauf, dass du einigermaßen sauber runterkommst. Und das ja. Ergebnis wird man dann sehen. Also bei, bei manchen hatte ich so das Gefühl, dass da so mit viel Krawall du musst jetzt hier eine Regatta fahren, damit du dann dabei bist und dich dann vielleicht dann auch irgendwie was, also da, da fehlte dann vielleicht auch der Spaß an der Sache. Aber es ist eine es ist eine kleine Regatta, also wirklich familiär, übersichtlich. Die Rüdersdorfer geben sich da sehr, sehr viel Mühe. Ich habe sie natürlich auch damit unterstützt, dass ich eine Bratwurst gegessen habe. Ach, ja, wie, sehr schön, ja. wie, wie, sich, wie sich das hier hört. Aber ich sag mal, der, die, die Nudeln mit Tomatensauce, die liefen auch. Und das Steak vom Grill, das lief auch. Also, da, die haben da offensichtlich schon ein bisschen noch Einnahme gehabt, rum. Kann man mal machen. Also wenn man mal die Möglichkeit hat, man kann auch mal zu so einer kleinen Regatta gehen und man trifft immer jemanden, den man kennt. Also mir ging es zumindest so, auch wenn ich erstmal nicht wusste, wo ich denjenigen hinstecken sollte. Aber <lacht> er hat mir dann geholfen. Ich bin ja schon älterer. Ja. Du bist ja ein älterer Herdebus? Ja.
1: <lacht> Leichte du bist. Ein leichter na was
0: ja. mir, Was mir an Essen aufgefallen ist, also ich hatte einen ähnlichen Eindruck wie du, dass die Felder relativ übersichtlich waren und dass man, äh, um die Felder dann doch ein bisschen größer zu machen und auch mal einen Vorlauf zu haben, dass man dann eben B- und A-Rennen genau. äh, zusammengelegt ja. hat. Genau. Äh, was dann so das eine oder andere Mal bei der Siegerehrung auch dazu führte, dass dann eben zwei Mannschaften am Siegersteg standen. Ja, äh, aber das fand ich auch gut. Und ich habe gesehen, dass... Äh, Deine Tochter äh, von Frau Kopp ja. geschlagen wurde. Genau. Ja. Ja, dass, dass also auch ja, dass das also auch der Itza Kopp mittlerweile sein Kind zum Rudern geschickt hat. Der also ich kenne ihn von den junioren 89 und 90. Der ist genauso alt wie du, ne? Das ist ja, dein... ja, 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 ja. Der war genau bei den junioren ist da zweier ohne und die sind deutlich vorne weggefahren. Also 90, weiß ich es noch sehr genau, da war einfach, da war kein Rankommen, überhaupt nicht. Aber ich er weiß, ist ja was, dann...
1: Du hast ja alles gehört, der ist einer Weltmeister gewesen, ja. Zweier ohne auch, glaube ich. Zweier ohne,
0: ne? zweier ohne hat da, glaube ich, ein 91 ist er glaube ich dritter geworden auf der WM nachdem er ja. 90 und 89 Juniorenweltmeister am Zweier ohne war, war auch nicht und, schlecht, ja. und dann ist er halt einer gefahren ähm, ja Na, kann man, kann Olympia Medaillen, auch...
1: Medaillen gewonnen weiß ich gar nicht hat, hat
0: er auch ja ja er auch, ich glaube ja. der ist sogar Olympiasieger der ist der erfolgreichste Ach, so
1: Doppelzweier oder sowas glaube ich ja ja, ja der ja. ist der
0: erfolgreichste slowenische äh, Olympiateilnehmer. also mit Tina Maase, diese die Aufstiegsläuferer ah, ja, ja ja
1: ja, ja. ich meine und gegen gegen so also genetisch manipuliert, ja, da kann man auch da mal gegen verlieren. Ja, da, ja da ähm, hast du,
0: ja, <lacht> da hast du keine Chance. Ja. Das ist, ja. äh, das ist so. Ja, aber das war ja, die ist ja, die ist ja noch jung, die ist 21 oder so, ne?
1: Also, ja, nee, meine Tochter, die, die von 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 Kopp, die ist. Äh die war, glaube ich. Oder 19. 19. Die Oder war 19, 19, ja. Aber die sah, die sah nicht
0: schlecht. Also, die sah, ja, ja also, kann man noch was verbessern, aber so, schlecht sahen sie nicht aus. Ja. Also, die hatte den Ehrgeiz und den Trieb ihres Vaters äh, inhaliert, würde ich sagen.
1: Also, was mir auch mal da vielleicht, können wir doch noch ein bisschen hier, auf hier ein fachmännisches Gespräch führen. Also, was mir allgemein auffiel in Essen, auch vor allem bei den Kleinbooten, dass die, die richtig gut waren, extrem hohe Frequenzen gefahren sind. Wir hatte jetzt, also wir hat da in, in, in dem Rennen, habe ich natürlich mehr auf meine Tochter geachtet, da konnte ich halt die, die Tochter von Cobb nicht so viel sehen, weil die doch ein Stückchen weiter vor war. Ähm, aber ich hatte mir danach den, den Leichtgewichtsmänner-Einer angeschaut und äh, da war, glaub, ich glaube, da war auch ein Slowen, da war auch ein Slowen, der ja, war, gewonnen hat. War, war,
0: war das der, der die ersten 500 Meter verträumt hat und dann mit einer 41 durchgehemmelt ist? Exakt, <lacht> Genau, der ist da
1: irgendwie, der ist also 1500 Meter mit einer ein Frequenz 41 mal gefahren, im Einer. Ja. Ja. Und und es war, damit wir ganz kurz zurückdenken, und ich denke, es war tendenziell. Na, es war, es war Windstill. Also es war, es da, war, da, war kein, da
0: war kein Wind sah zumindest, genau, zumindest nicht so aus.
1: Genau, es war jedenfalls kein Schiebewind. Ähm, <lacht> <lacht> dann habe ich auch gedacht, was ist das? Ja. ja. Ähm, und das übrigens auch, und dann war auch noch mal wieder den Bogenspann zur, zur Ruder Bundesliga. Ich hab, ähm, hatte jetzt unter der Woche mal mit dem Trainer gesprochen, der da auch einen Ruder Bundesliga-Achter betreut, den wir auch mal gerne noch als Interviewgast ranziehen wollen, oder mehr sage ich nicht, der hat mir erzählt, dass auch die Achter mittlerweile da Ruder-Bundesliga mit Frequenz 50 wohl ja. die 350 Meter fahren. Ja. Also so, so viel Schläge wie möglich, weil das angeblich schneller wäre. Also ich habe das selber, ich habe selber mal noch ähm, ein Jahr mitgemacht, das ist auch schon eine Weile her, war ich auch schon alt, aber noch nicht ganz so alt, ähm, da hatten wir, sind wir in der zweiten Bundesliga gestartet, haben auch zwar alles abgeräumt, aber das war halt noch so wie einfach ehemalige 2000 Meter Ruderer, die sich ein bisschen auf Sprint konzentrieren, die einfach dann ne, 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 einen langen Startsprint fahren, hm. ähm, aber, aber nicht mit Frequenz 50. Und, ähm,
0: da, da bist du auch zu alt, so. Du hast ja diese ja, schnell kontrahierenden hast du, diese Kontrahieren hast du ja, ja nicht mehr. Du bist ja ein Diesel mittlerweile. Du bist ja kein Ferrari mehr, so wie früher.
1: Ja, obwohl ich, aber ich meine, aber das müssen wir doch mal für irgendwelche Techniker dann doch nochmal fragen. Ich meine, beim, es gibt ja auch Hebelgesetze ne? und, es, und, 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 und ja. es, gibt, es gibt Kraft pro Schlag. Und ich denke auch mal, also genauso wie jetzt dieser Einer da in, in Essen. Ähm, Warum hat er dann nicht was an seinen Hebeln geändert? Ja, hat also, er vielleicht? <lacht> ja, na, aber ich meine, also wer mit 41 im Einer fährt, der könnte doch wahrscheinlich auch mit anderen Hebeln mit einer 35 fahren. Und es ist dann einfach. Ja, 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 vielleicht. Muss man nicht machen, findest du?
0: Nein, das, ja, das ist ja das. Letztendlich früher hat man, also wann, wann haben wir denn mal an Inhebeln rummanipuliert? Eigentlich nie. Nee, so, wenn wir da, wenn einen ganz starken Wind. Wenn wir, mal wat, wenn wir mal was, ma, haben wir mal um 5 mm verstellt früher, ja. weil dann mal da war Windstärke 7 von vorne oder von hinten. Und dann ja. haben wir, na gut, dann machen wir, damit wir ein bisschen flüssiger werden. Ja. So, ansonsten haben wir ja nie was verändert. Und ich glaube schon, vielleicht müssen wir uns da mal fachkundiges Personal ranziehen. Haben wir im Vorgespräch ja auch schon mal erwähnt, vielleicht müssen wir uns mal davon jemandem beraten lassen. Wahrscheinlich wird da in der Richtung auch mehr passieren. Also, dass das einfach da viel mehr gestellt wird, als wir das früher gemacht haben, oder viel mehr verstellt wird an, an irgendwelchen Enden. Weil eine 50, die fährst du ja dann halt nicht mehr mit einem kurzen Inhebel, Da muss der ja denn schon, der muss dann schon ein bisschen länger sein, ja, damit er da ja. überhaupt. Und dann hast du auch nur 20 Zentimeter Durchzugskraft oder Durchzugs, Pfade, ja. Durchzugsweg. Also. Ja. Ja, kann man machen. Das ist auch nur halber Rollbahn. Also, wenn ich mich ans VW-Finale von, äh, Oli Zeidler erinnere, das war, das war auch nur eine Viertelrollbahn. Der, der ist auch eine knapp 50 gefahren, denn da am Schluss. Aber, ja. und, und da fragt man sich, ja, pff, okay, aber offensichtlich ist es ja schnell und schneller als das, was wir früher gemacht haben. Vielleicht kommt irgendwann mal wieder einer und fährt dann so wie wir früher. Mit, ja, vielleicht so, auch mit, na, vielleicht ja, auch mit ja, pass, neuer Technik.
1: Ja, pass auf, pass auf, das, ich mein, du, weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die war auch in Essen. Das auch so ein, ähm, die war nämlich in Krefeld bei der Kleinbootmeisterschaft. Das ist, ich weiß nicht, was die nur eigentlich ist. Die startet auch in der Schweiz, ist, glaube ich, Deutsch-Schweizerin. Ach, ähm, die habe ich,
0: ja, ja das habe ich gesehen, ja.
1: Und die rudert mit Makonblättern.
0: Ja, habe ich in Rüdersdorf auch gesehen, dass vor allen Dingen auch einige von den Anfängern wirklich mit Makongblättern rudern. Und äh, ich kann es ja sagen, ich habe diese Diskussion mit meinem, mit meinem Vater, der nun auch lange Trainer ja. war, auch schon ein paar Mal gehabt. Und äh, der ist auch der Meinung, dass man wahrscheinlich mit den Makongblättern äh, einfach das nochmal mal probieren müsste und wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse erreichen könnte, wie das, was man mit den Hackebeilen hat. Und warum? Ähm, weil der... Die, der Schlag ist ja anders durch diese durch ja. die Hackebeile also du hast ja vorne du hast ja so vorne den Druck den du aushalten musst ja und das hast du mit den Makonblättern jetzt nicht unbedingt und wenn du ich möchte jetzt hier niemanden an Pranger stellen aber ich habe da auch einen Doppelzweier gesehen in Essen aus der Drohnenaufnahme den ich sofort erkannt habe die kam hinten einfach nicht aus dem Wasser ja. Mit aller Gewalt und allem Druck, die sie, die sie hatten. Also die haben eigentlich mit ihrem Aushebeln mehr gebremst, als, <lacht> äh, als sie im, im Vortrieb denn erreicht haben. Und die haben ja auch an beiden Tagen dann nicht gewonnen. Ja. Ähm, also das sind alles so Kleinigkeiten, wo man, wo man vielleicht denn nochmal experimentieren müsste oder sollte oder könnte, aber die Zeit fürs Experimentieren hat ja eigentlich auch keiner mehr. Oder die nimmt sich auch keiner mehr. Und ich, also ich habe gehört, dass also es wird zwar Messboote fahren, aber die Zeit für die Auswertung dieser, dieser Messfahrten, die ist halt auch nur ihr Ring. So viel, so viel Zeit ist dann da auch nicht da. Da nimmt man sich eine Viertelstunde oder maximal eine halbe Stunde. Also vielleicht müsste man da wirklich denn Versuche machen, vielleicht auch mal probieren. Einfach mit einer Juniorenmannschaft oder so mal anfangen, mal ausprobieren, ja, ja. Was, was bringt. Also nicht nur Seat Races, sondern auch Technik Races. Kann man ja mal probieren.
1: Ja, ja und auch also ich meine ich, ich spiele ja selber immer gerne rum, aber ich meine ich meine ich bin ja auch kein, kein guter Einerfahrer. Ähm, ich kann überhaupt nicht scrollen. Ähm, und ich habe ich habe da schon unterschiedliche Blätter, ne? Hab ich mir, ähm, also ich habe ähm, ohne Schleichwerbung zu machen, von, von zwei unterschiedlichen Fabrikanten und, äh, und mit, mit, mit drei unterschied ich habe drei unterschiedliche Plattformen Und ich mache dann, mach dann mal gerne, dann spiele ich einfach rum. Ne? Und ich merke auch, ähm, ich habe da natürlich dann so eine Zeit, wo ich dann Zwischenzeiten messen kann, ist äh, in Frankfurt mit Strömung auf dem Wasser ein bisschen blöd, ähm, weil du halt kein richtiges Nullwetter -Null hast. Ja, komm aber nach Berlin. Ne? Da müsste ich ja nach Berlin kommen, genau. Ähm, aber ich merke auch, dass also die deutlich abhängig sind von deiner technischen Form. Mhm. Sprich, also, ja, wenn du irgendwie aus dem Winter rauskommst, bist du noch ein bisschen langsamer, ein bisschen träger, dann passt das eine Blatt besser als das andere. Ähm, und das kann sich aber auch wieder verändern. Und da verstehe ich auch nicht mehr. Ich, es gibt so ein es gibt so einen Russen, auch interessant für die Ruderliebhaber. Das ist, äh, der heißt das heißt Bio-Row oder irgendwie sowas. Das ist ein Russe, der in, in London lebt oder in England lebt und, und lehrt. Das ist ein Professor. Ähm, der macht halt immer gerne so Feldforschung. Mhm. Und äh, auch mit den unterschiedlichen Blättern, mit unterschiedlichen Einstellungen. Ähm, und kommt dann mit seinen Kurven und, Krach und Kraftverläufen. Ähm, aber man merkt dann auch, dass die Sachen, die sich irgendwie in der Analyse scheinbar durchgesetzt haben, sich häufig nicht im, im Rennbetrieb durchsetzen. Nee. Ja, so so, so gab es zum Beispiel auch vor, vor, vor Jahren schon so ganz große Blätter wieder. Fat mhm. Blades oder Fat mhm. Smoothies. Und, ähm, die gab es in so
0: 70er Jahren mal. auch schon mal.
1: Und, und die haben sich nicht durchgesetzt. Haben nicht durchgesetzt.
0: Ja, es um, gab es in den okay. 70er Jahren auch schon mal, es gab äh, sogar Überlegungen, dass man, dass man äh, Löcher in die Blätter bohrt. Ähm, ich weiß Stimmt. nicht, ob du das. Ähm, und durch diese Strömung, dass das, ähm, das ähm, durch die Strömung dann einen Geschwindigkeitsüberschuss ähm, erzielt, ja. gab es Überlegungen, es gab auch erste Versuche. Ähm, da könnten wir uns auch mal mit einem Gast unterhalten. Es gab mal so eine, irgendeine so Nonsens-Sendung, wo irgendwelche, ich sag mal, Freizeitsportler gegen Profis angetreten sind und da ist, ähm, gegen wen sind sie denn angetreten? Gegen irgendeinen aus dem Club, weiß ich noch. Das, ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß und äh, der Alex Schmidt war da der Trainer okay. und äh, da gab es drei Handicaps zur Auswahl. Einmal war dann so einer mit Dame gegen den normalen Einer, ähm, einmal war, was weiß ich, noch irgendwas und eins war eben Löcher ins Blatt und der, ähm, der Herausforderer war, also dieser Amateur ja. konnte sich aussuchen ja. und er hat die Löcher im Blatt gewählt. Okay. Und die haben vorher, also die haben wirklich dann auch in so eine Hackerbeile Löcher dann reingemacht ja. und haben dann ähm, mal probiert und haben festgestellt, ja. dass die erstmal ein bisschen schneller waren. <lacht> ähm, und da waren die ganz verblüfft, äh, dass das so ist. Ja. Und also wie gesagt, ich kannte das, dass es dass da schon mal Überlegungen gab. ja vielleicht könnte man da auch irgendwie mal was probieren, aber weil du sagtest, dass man eben anders rudert, also es gab, also ich habe mal gehört, dass wenn du aus dem Wintertraining kommst, dass da deine Technik äh, vom Rudern am besten ist, dass also wenn du jetzt im Einer okay. fährst, da, da ja. hast du die die beste Einer-Technik, da hast du das beste Gefühl, also so, dass du zum Frühtest, Kleinmutmeisterschaft, ja. äh, ja. ähm, dass du da wirklich technisch besser bist und von da ab verschlechtert sich die Technik einfach immer weiter und äh, das ist halt wahrscheinlich so. Also vielleicht kommt man dann einfach durch die ganzen Regatten und was weiß ich noch alles, denn dahin, dass man dann sieht, dass sich da eben mehr Fehler einschleichen, weil man da nicht mehr die Ruhe hat, lang und ausdauernd daran ja. zu arbeiten, ja. wie es heute ist. Weil heute wird ja viel mehr Ergometer gefahren, als, äh, als wir früher dann da im Boot gesessen haben. Das kann ja. ich natürlich nicht sagen, aber das ja. wäre ja auch mal ein Thema, was man machen kann. Ja, wie gesagt, Ruder Bundesliga, also äh, ich habe mir den 16. Juli hier in Berlin-Tegel äh, groß angemarkert, ich kann nur sagen, wer hier im Berliner Raum ist, einfach mal hinfahren, einfach mal gucken, Remi Demi mit lauter Musik, äh, flotten Sprüchen, ständigen Rennen. Äh, gab's wo ist, den ist das denn
1: im Hohenzollernkanal? Nee,
0: das muss auf dem Tegeler See sein. Also wo es genau ist, weiß okay. ich jetzt auch noch nicht. Aber das war da ja. schon mal. Ich glaube, es ist beim, beim RC Tegel da irgendwo auf dem, auf dem Tegeler See. Also im Hohenzollernkanal ist es meiner Meinung nach nicht. Aber das kriegt man ja raus. Ähm, genau. Ru Ruderer, also sind die, ja, Ruderer sind ja keine kleinen Dummen.
1: Nee, genau. Also ich kann ja mal hier noch vorlesen. Und dann müssen wir auch ab, abrunden, weil meine, meine Frau schon an der, an der Tür steht. Nicht, nicht rausgelassen werden will, sondern reinkommen will, dass ich hier mal auch äh, sozial bin am Wochenende. Also 18.06. Ruder Bundesliga Kassel, 16.07. Berlin Tegel, 6.08. Minden, muss wohl Minden super spektakulär sein, weil irgendwo in der Höhe, wie man das, wie das genau aussehen muss, keine Ahnung, aber also wird eigentlich sehenswert. 3.09. dann noch nochmal Krefeld, ja, neben der Müllverbrennungsanlage und. Und 17.09. dann Saison-Endspurt, großes Finale, Binnen-Alster, Hamburg, aus eigener Erfahrung, absolute Klasse. Also wirklich für Zuschauer wie für Ruderer, so, so dicht kommt Zuschauer ganz, ganz selten ans Boot, anschauen, ja definitiv anschauen.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Also ich werde... Wenn nicht Außergewöhnliches passiert, werde ich in Tegel sein. Und äh, dann vielleicht sieht man sich ja da. In diesem Sinne, heute eine kurze Folge. Bevor wir schließen, bevor wir schließen äh, noch eine, eine traurige Nachricht. Ähm, Richard Wecke ist verstorben für, äh, am 11. Mai. Für alle, die nicht wissen, wer Richard Wecke ist, der war lange Jahre äh, der der Stützpunktleiter oder Trainer in Ratzeburg im Ruderzentrum und äh, war da vor allen Dingen für, die, für den U23-Bereich der Skuller ähm, verantwortlich, hat also über viele, viele Jahre da ähm, die Leute betreut, unter anderem auch mich mal. Ähm, er, war, er kam aus Dresden und äh, ist 1981, ja, 1982, glaube ich, Nee. 77 irgendwann ist er auf jeden Fall, äh, hat er die DDR verlassen bei der Ruder-Weltmeisterschaft in, in Amsterdam ähm, und ist dann, wie gesagt, in die Bundesrepublik übergesiedelt. Ähm, war da, hatte da gerade den Weltmeistertitel im Frauenachter errungen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Mit seiner Mannschaft und ähm, wurde dann in der Bundesrepublik halt Trainer. Ähm, ich hätte ihn gern mal hier als Gast gehabt, das hat sich nun leider nicht ergeben, aber. Wir wollen das wenigstens erwähnt haben, dass ähm, er jetzt eben nicht mehr da ist. Und ähm, nun schauen wir mal, was da als nächstes passiert, wer da noch so kommt. Also es ist, ist noch nicht groß rumgekommen. Auf der Seite des Ratzeburger Ruderclubs habe ich die Meldung gelesen. Ähm, und ähm, also selbst die selbst DAV-Seite die hat diese Meldung nicht gebracht, was ähm, ja, eigentlich ein bisschen schade ist, weil er ja für den DAV viel gemacht hat, aber vielleicht kommt da noch irgendwie Nachruf oder so, also verdient hätte er es auf jeden Fall. Ähm, das ist das Letzte, was ich jetzt noch sagen wollte und äh, da damit kannst du dich jetzt um deine Frau kümmern, die ähm, ist ja wichtiger als die Nebensache rudern.
1: Ja, das, ja aber ich denke auch, also ab und zu wundert mich auch, was auf der DAV-Seite alles dann nicht draufsteht. Ähm, ich denke, so ein so Nachruf, wie auf der Seite vom Ratzeburger Ruderclub draufsteht, äh Hätte man auch auf die DAV-Seite setzen können. Und wenn wir dann doch über ähm, Trauer reden, hatten wir uns selber auch schon mal ausgetauscht, das ist ja auch vor, vor ein paar Wochen einer der Achter Weltmeister aus äh, 93 verstorben. Ja. Ähm, Andreas Lüttgefels. Das ähm, ging auch nur ganz kurz durch die Presse, war aber irgendwie auf der DAV-Seite. Gar nicht vorhanden. Auch nicht vorhanden, leider Gottes. Ähm, ja gut, ähm, aber wenn wir dann irgendwann unser, unser Hobby zum Beruf machen, dann, äh, dann ist das doch wird auch was anderes wieder.
0: Ja, das, das wird mir jetzt nicht passieren, dass ich mein Hobby zum Beruf mache, aber die Zeit ist abgelaufen.
1: <lacht> gut, aber in, in diesem Sinne dann vielleicht etwas, etwas win, äh, weniger freudig als normalerweise, ähm, doch auch mit ein bisschen mit, äh, mit Rücksicht auf, äh, auf Herrn Wecke. Das war eine kurze Folge von unserem Schubschlag. Heute nur zu zweit über die Regattasaison, die jetzt zum ersten Mal, ja eigentlich seit drei Jahren, wieder richtig losgeht. Mit Regatten, mit Zuschauern, mit allem, was dazugehört. Spitzensport, Kindersport, ähm, Bratwurstessen für die Nicht-Vegetarier unter uns. Ähm, alte Freunde Kuchen treffen. Kuchen gab es auch. Kuchen, Kuchen gab es auch. Kuchen gab es auch, genau. Alte Freunde treffen. Ähm, einfach Jugendliche sehen und, äh, und einfach ja, ein bisschen genießen vom, vom Rudersport, in, in, in welcher Rolle dann auch. Mal gucken, was vielen der Nachwuchs macht. Zuhören.
0: Vielen Dank. Genau. Vielen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Zappel. Vielen Dank, Carsten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.